0: Questo è l'ultimo podcast di quest'anno, del 2020, Eh, da domani nel mio canale ci saranno nuovi contenuti, Eh, non è facile fare un podcast finale eh, con un anno complesso che che è entrato nella storia, insomma, come il, il 2020, anche per le tematiche che hanno correlato il rapporto tra le persone e le tecnologie, perché il Covid e la pandemia ci hanno messo di fronte ha una necessità improvvisa, direi quasi immediata, di digitalizzazione e di di ripensamento del nostro rapporto con le tecnologie. Eh, Volevo fare questo podcast il 31 di dicembre proprio per salutarvi, per ringraziarvi per quest'anno di ascolti, perché il mio podcast, come avrete visto dai download e dalle e dalle visualizzazioni ho avuto un picco quest'anno e sono molto contento, eh, un picco di attenzione, continuerò l'anno prossimo a dedicare altrettanta attenzione ai contenuti, ma se volessimo fare un po' il bilancio digitale, il bilancio tecnologico di quest'anno, il bilancio personale purtroppo è correlato da tantissimi fattori, da da in quali città abbiamo vissuto il lockdown, da amici o parenti o conoscenti che tutti magari abbiamo perso o o che sono stati colpiti dal covid, cerchiamo di fare un un bilancio un po' più neutro del del digitale e mi verrebbero da da dire alcune cose, sto facendo questo podcast in giro con un registratorino digitale proprio perché ci tenevo a, a parlare con voi anche in maniera molto diretta, senza le tecnologie che uso di solito ma allora mi verrebbe da pensare innanzitutto che il Covid del 2020 hanno dimostrato un po' come l'Italia fosse avesse grossi problemi di digitalizzazione, non che ci voglia un, un genio, non ci vuole essere un genio a capirlo, però quando abbiamo visto un po' il crollo di tutto il sistema della didattica o di parte del sistema della didattica e del sistema giustizia e della pubblica amministrazione in molti versi, cioè quando da gennaio a febbraio di, di quest'anno che si sta concludendo tutti ci siamo dovuti spostare sul digitale per, per necessità e per urgenza e non avevamo altre scelte. Beh, abbiamo visto che intere parti della nostra pubblica amministrazione, del sistema giustizia, dei sistemi dei concorsi, del lavoro anche a distanza, della didattica, soprattutto nella la didattica non universitaria, ma delle scuole basse come si suol dire aveva dei grandi problemi Eh, pensavamo di essere uno stato tecnologicamente avanzato con una diffusione pro capite di telefoni cellulari di smartphone con spese tecnologiche con tablet poi alla fine quando c'era la necessità in molti contesti di una banda veloce di una connessione veloce soprattutto penso dalle seconde case o dai paesi lontani dai nuclei cittadini e di computer efficaci Insomma ci sono state delle grandi vulnerabilità, quindi quello che eh, spero si possa fare nell'anno entrante è proprio un piano di ristrutturazione digitale dell'Italia nell'ottica sia delle connessioni che degli strumenti forniti alle persone, perché è, è innegabile che ormai sia uno strumento di accesso alla vita quotidiana proprio. La seconda cosa che mi viene in mente di quest'anno beh, sono stati gli attacchi e i crimini informatici e tentativi di frode correlati al, al covid Questa è una cosa abbastanza importante, secondo me, cioè è è provato che gli attacchi informatici, soprattutto quelli correlati a frodi, a truffe, a tentativi di inganno, sono molto eh, correlati anche a come le persone stanno, cioè approfittano di situazioni di disagio, di insicurezza, di incertezza, di paura, di confusione per per aumentare e purtroppo anche i report, eh, vedevo di quest'anno, di Enisa, di Europol, hanno mostrato un grande aumento di tentativi di frodi di truffe di attacchi informatici correlati a questa situazione che stiamo vivendo quindi il consiglio che posso dare è di purtroppo di, diven- di dobbiamo diventare in questo momento in questo periodo molto molto più accorti e più attenti quasi paranoici come spesso mi, mi viene a dire eh, nei confronti degli informati Alzare tantissimo l'attenzione perché è chiaro che siamo tutti in situazione di di calo d'attenzione in molti contesti quindi qualcosa che magari è subdolo che è personalizzato sul nostro profilo sulle nostre attività ci può tranquillamente portare a, a un inganno il terzo punto che mi viene da dire facendo un po' il riepilogo di quest'anno beh l'attenzione alla tecnologia nel settore sanitario il covid è stato un ed è un fenomeno che ha impattato sulle persone, sulla società ma anche sulla strutture sanitarie, sul sistema sanitario E quindi mi hanno stupito e mi hanno, è stata una bella cosa secondo me, tutti questi progetti che sono partiti di tentativo di usare le tecnologie in maniera intelligente nel settore sanitario, penso all'uso di machine learning, di intelligenza artificiale, di sistemi di gestione del rischio, di tentativi di tracciamento, ma anche di telemedicina, di cercare di potenziare il settore sanitario eh, grazie alle tecnologie. Io sono abbastanza convinto che nei prossimi due o tre anni i temi di ricerca di tutti, in tutto il mondo, si sposteranno tantissimo nell'ambito sanitario, anche con riferimento alla protezione dei dati, e quindi ci si è resi conto che la protezione dei dati nel settore sanitario è è un grande tema ed è un tema da affrontare. Poi altra cosa che mi viene in mente di quest'anno... Eh, di questa chiusura d'anno è probabilmente la volontà dell'Unione Europea di mettere mano, qui proprio a fine anno, il 15 di dicembre, con proposte di regolamenti a una situazione del nostro mercato digitale, delle piattaforme e della concorrenza che era fermo da una ventina d'anni. Già la riforma della protezione dei dati ha portato un ottimo, ehm, insomma una ventata d'aria fresca, poi c'è stato il Covid proprio nel secondo anno di attuazione del regolamento europeo, quindi stiamo ancora aspettando una partenza reale della protezione dei dati, però già la riforma che ha portato l'Unione Europea nell'ambito della protezione dei dati è molto interessante, sarà interessantissima secondo me la riforma che verrà portata nella nuova idea di piattaforme e di responsabilizzazione delle piattaforme e nella nuova idea di mercato e di concorrenza, soprattutto con un mercato europeo che, come sappiamo, è condizionato fortemente, se non esclusivamente, dalle piattaforme europee. Quindi è un anno nel quale si è mossa l'Unione Europea, secondo me, correttamente per ridisegnare un quadro che ci portiamo dietro dal 2000, ma che nel 2000 era motivato da altre cose, cioè era motivato dalla volontà di far partire l'economia digitale europea e quindi lasciando liberi gli operatori il più possibile per operare. Adesso il quadro è... È cambiato. Quest'anno è stato un anno di odio, ovviamente, non solo per i lavori cui ho partecipato della commissione del gruppo di studio sull'odio del, del governo, stiamo terminando i lavori proprio in queste settimane, ma proprio perché anche il Covid, la pandemia, hanno fatto manifestare anche nuove forme di odio, non soltanto politico, ma di odio nei confronti dei soggetti che sono i più vari. Questo è molto interessante, eh, se nella prima parte dell'anno l'odio era molto mh, diluito, secondo me perché in piena emergenza, penso ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, eravamo tutti più preoccupati e a sopravvivere e a condividere questa situazione tragica che stava attraversando il nostro paese, nella seconda ondata, cioè dopo l'estate, ho notato che si è, si è tornati a picchi di odio, gli ultimi sono quelli che riguardano i vaccini, non so se avete seguito avete notato in questi giorni, quindi questo è un fenomeno molto interessante, ci sarà necessità probabilmente sempre di più di regolamentare questo ambito, stiamo ancora tutti cercando di comprendere come farlo rispettando i diritti fondamentali delle persone. Altra cosa del 2020 che mi viene a dire beh, è stato un anno di insicurezza informatica su larghissima scala, data breach all'ordine del giorno, violazione dei dati, attacchi ai sistemi, malfunzionamenti ai sistemi pubblici, cioè la cyber security e l'idea della sicurezza informatica è diventata quest'anno un'emergenza, leggiamo quotidianamente di furti di dati, di tentativi di attacchi, di attacchi anche a infrastrutture critiche, quindi è ovvio che in questo momento di insicurezza e di indecisione e di anche crisi economiche, quindi pochi investimenti nell'ambito della sicurezza, beh, il tema della, della cyber security diventerà un tema molto, molto forte. Eh, siamo al 31 di dicembre, eh, do le mie solite raccomandazioni di sicurezza informatica a questo punto prima di di salutarvi e di chiudere insieme quest'anno che sinceramente vogliamo dimenticare per molti versi, i miei suggerimenti sono ovviamente fate il backup, oggi il 31 di dicembre mettetevi tranquilli e tranquille fate un bel backup di tutti i vostri dati del 2020, fate un backup su un supporto esterno che poi mettete in un cassetto, in una cassaforte, dove volete, fatelo su un cloud, magari scegliete un cloud cifrato dove quindi i vostri dati non, non possono essere visti dalla piattaforma che, che vi ospita e accantonate i dati di quest'anno che magari possono sempre tornare utili. Magari l'occasione per, di fare il backup vi dà anche l'occasione di fare un po' le pulizie di fine anno, di guardare le vostre mail, soprattutto degli ultimi mesi, per cancellare tutto ciò che è inutile, noi stiamo accumulando, stavo notando una marea di dati assolutamente inutili che possiamo cancellare, ma anche soltanto perché così quando andiamo a fare un po' di ordine... Eh, come posso dire, non, non ci perdiamo in tanto rumore, no? quindi magari approfittatene per fare un passaggio de, di tutte le vostre mail, magari rispondete anche a qualche mail a cui non avete risposto nei mesi passati, lo so che è un po' strano però io mi sono trovato ad esempio a fare il check mese per mese delle mail dell'anno di quest'anno a cui non avevo risposto, ogni tanto mi trovo a rispondere a una mail cui non avevo risposto di ottobre, di novembre, mi immagino un po' sorridendo l'espressione di chi riceve una mia risposta dopo due mesi, però è sempre meglio rispondere che che non rispondere, è chiaro che questi ultimi mesi dell'anno sono stati molto difficoltosi per tutti, quindi un po' di arretrato ci sta, quindi pensate a a fare un bel backup dei vostri dati per iniziare il 2021 in in maniera sicura. Eh, valutate un attimo gli investimenti da fare a gennaio, all'inizio dell'anno prossimo o i piccoli investimenti in un'ottica di sicurezza informatica quindi se c'è da rinnovare ad esempio la, la licenza annuale del vostro antivirus eh, oggi gli antivirus come sapete hanno tante funzioni non soltanto da proteggervi dai virus ma anche da altri tipi di truffa a mio avviso un, investire 20-25 euro all'anno in un antivirus per essere protetti è, è essenziale. Magari fate un vaglio se i servizi di cui vi utilizzate, cioè che utilizzate di solito abbiano oggi dei concorrenti nella, nel mondo digitale che sono un po' più convenienti, quindi è l'occasione per fare un po' una nuova pianificazione del budget da investire nel 2021 per la sicurezza della vostra postazione, anche del vostro studio professionale. Io sto notando, eh, se vi interessa la mia esperienza personale, che Con un investimento al di sotto dei 200 euro all'anno, quindi una quindicina di euro al mese, riesco a a proteggermi, a proteggere i miei sistemi personali e professionali in maniera abbastanza eh, abbastanza buona. Eh, Investo in un antivirus ovviamente, investo in un sistema di backup cifrato dove salvare i dati e magari anche in un personal firewall o un sistema di posta elettronica cifrata o certificata. Una volta che un normale professionista, ma anche un normale utente, abbia un buon sistema di doppia autenticazione, un buon sistema di backup, un buon antivirus, un buon cloud eh, dove salvare le informazioni, e magari una posta elettronica certificata o cifrata per le comunicazioni un po' più riservate, a mio avviso è... più che sufficiente nel nostro utilizzo personale. Io vedevo che utilizzando ehm, servizi anche a pagamento non si spende mai più di un 150-200 euro all'anno, che è secondo me l'investimento corretto per poter vivere nel mondo informatico e nella società digitale in maniera tranquilla. Eh, Il 2021 può essere anche l'occasione per eh, valutare se dover cambiare i propri strumenti informatici in vista di un anno che non voglio portare erogna o sfortuna ma almeno per la prima metà sarà ancora da remoto probabilmente perché guardando un po' i dati e della terza ondata in arrivo e del, della campagna vaccinale sap- noi stiamo tutti mettendo un po' in conto soprattutto qui a Milano ma anche in altre parti d'Italia che anche i primi sei mesi del 2021 magari in maniera un po' più lasca un po' più blanda però o in maniera alternata li dovremo fare sia lavorativamente che come didattica online, quindi può essere l'occasione per valutare se sia il caso di potenziare un po' le, i propri strumenti informatici. Io mi concentrerei più, vi dicevo, sul potenziamento della linea, della banda, cioè della connessione, perché alla fine, anche per l'amor di Dio, anche i computer e gli strumenti sono importanti, però quello che manca solitamente è una stabilità della connessione, soprattutto quando sono più, più familiari, collegati contemporaneamente. Quindi, Mettiamoci alle spalle questo 2020, ci tenevo a a farvi questo podcast anche se al volo per per sentirvi, facciamo un po' di di vaglio di quello che abbiamo fatto quest'anno anche in un'ottica di eh, rapporti con il digitale. Facciamo un bel backup di tutti i dati, lo mettiamo da parte, quei dati ci sono e non li perderemo mai, puliamo un po' i computer per il 2021, li alleggeriamo, rinnoviamo un po' i servizi per noi importanti e speriamo che il 2021 ci, eh, ci porti tante tante soddisfazioni e soprattutto che sia migliore del del 2020. Dichiaro quindi con questo mio ultimo podcast dell'anno, ufficialmente chiuso il 2020, già da domani sul mio canale troverete dei contenuti nuovi e quindi eh, che dire, sono davvero contento e felice del riscontro che sta avendo questo podcast, vi vi vorrei salutare tutte e tutti uno a uno ma non non è possibile, Eh, vi garantisco che l'anno prossimo ci saranno ancora più contenuti di maggiore qualità e ancora più innovativi. Un abbraccio e buona fine d'anno e ci sentiamo domani con l'anno nuovo. Grazie a tutti e grazie a tutti.